0: 好，弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。我们现在进行的是《格林多前书》的系列分享。呃，因为是系列的分享，所以说需要大家顺序来收听。这样的话，我们知道前后文在讲什么。这样的一卷一卷书的分享，会对我们生命的成长会有极大的帮助。那今天我们要进行的是《格林多前书》第十章第七节的内容。我们分享的题目叫。以色列人是我们的境界。第三讲，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这美好的时间，我们一起能够在这里分享你的话语。当我们在分享的时候，我们每一个人里边有一颗灵受的心。圣灵，你在我们每一个人里边来带领我们，帮助我们更新我们，让你的话语更新我们的想法，也更新。我们口中的言语，把以下的时间完全交给你，请你帮助我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读我们今天的本文《格林多前书》的第十章第七节的内容。也不要拜偶像，像他们有人拜的，如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍。现在我们要进行的是。以色列人是我们的见解的第三讲。上次我们也分享到了第二个见解，那到今天的时候呢，我们是开始第三个。保罗讲这么多的，我们需要注意的部分，其实就是避免我们去走这个弯路。当时哥林多人的社会环境啊，是一个拜偶像的环境。他们很多人把拜偶像已经成为了一种荣耀，甚至说以此来炫耀自己的身份地位。大家已经习惯了拜偶像，甚至他们信主之后，许多人对耶稣的认识也不过是另外一种偶像而已。他们对耶稣的敬拜、对耶稣的信，用的不过是他们过去。偶像的那种方式，其原因是因为他们拜惯了偶像，偶像的观念影响了他们，不但影响了他们的生命，也影响了他们的生活。那今天也有许多人信了主之后，生活依然是原来的方式，甚至有些人。跟以色列百姓，或者说跟哥林多人，几乎是一样的。许多人信主耶稣之后啊，依然有事了还去算命、求风水。但之所以如此，归根结底是对主的恩典不认识，或者说乱用了神给我们的自由。那保罗既然提到了说，不要拜偶像，像他们有人拜的，如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍。这引用的又是哪一段圣经呢？我们今天来看一下保罗所引用的这段圣经，《出埃及记》第三十二章一到六节，《出埃及记》第三十二章一到六节，百姓。见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，可以在我们前面引路。因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子儿女耳上的金环，拿来给我。”百姓就都摘下他们耳上的金环。拿来给亚伦，亚伦从他们手里接过来，铸了一只金牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”亚伦看见，就在牛犊面前祝坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节。”次日清早。百姓起来献番祭和平安祭，就坐下吃喝起来玩耍。读到这段经文的时候，大家就可以看出来了，保罗所引用的正是这一段经文。那我们来看一下这段经文里面到底有什么问题啊？这里的背景是神呼召摩西上山去领受十条诫命，也就是两块法板。结果呢，百姓们在山下面等啊，迟迟不见摩西下山，大家等不及了，所以呢，大家就找到了当时摩西的同工，也就是摩西的哥哥亚伦，找他们去解决现在的信仰问题。他们是怎么解决这个问题的呢？现在他们对他们所信的这位主并不认识。他们所拥有的观念，不过是他们过去在埃及受埃及人的影响。那埃及人到底给他们带来什么影响呢？原来我们读出埃及记的时候，我们可以知道，神在埃及降下了十个大灾难。其实，那每一个灾难当中，都跟他们所拜的神。或者说，他们所行的巫术有关系。也就是说，埃及人是崇尚多神的，甚至连青蛙、跳蚤这些都能够成为他们的神。那有人说了，那可是最后一个击杀的是埃及的长子呀。其实，埃及法老也是神。弟兄姊妹，以色列百姓在那里待了四百多年。他们学到的埃及人最多的就是他们拜假神的方式。虽然现在以色列百姓出了埃及，被真正的这位神带出了埃及，他们是得救的，可是真正的信仰生活还没有开始。他们并不知道如何去过新生活，所以我们很多时候我们。对这个概念，我们要搞清楚了。我们信主的时候，我们拥有了是新生命。可是我们不仅仅停留在这个阶段，我们还需要过新的生活。所谓新生活，那就肯定跟过去的生活是不一样的。以色列百姓现在人是出了埃及，可是思想并没有被更新。虽然神给他们颁布了律例典章，可是他们压根没有把这个当回事儿。在他们遇到问题的时候，他们用的仍然是过去的方式，解决方法用的还是效法埃及人的方式。那其实也说明了一件事情，这才是他们目前真正的。信仰生活，所以我经常给弟兄姊妹讲：你在遇到问题，或者说在你情急之下，你的反应，你的第一反应，那是你真正的信心。我们不要说啊、哦，那我信心很小，这些都不要紧，这只不过是一个测试。当你知道真正的信之后，需要及时调整，把我们的目光焦点。重新调整到神的面前，用神的方式，用他的话语，不断的更新我们自己。看见弱点不要定罪，看见问题也不要自责，重点是及时做调整。那以色列百姓现在他们等不着摩西了，他们去求亚伦，亚伦给他们出的主意也是以色列百姓想做的事儿。恰恰是神最厌恶的事情。我们看一下，他们到底做了什么事情？起来，为我们做神像，可以在我们前面引路。在过去的时候，很多人认为他们造的神像是可以保佑他们的。在他们现在在旷野无路可走的时候，他们第一反应就是。造一个假的神来指引他们的道路，弟兄姊妹，他们心目中真正的神的样子，其实是一个他们的偶像。人所能造出来的神，不过是自己心里所想象的那个样子而已。真正的神不是这个样子的。所以，弟兄姊妹，当人去拜偶像的时候，只不过是拜的人里边想象的一些东西，而多数是私欲，是贪念，这会把人带向灭亡的。所以，弟兄姊妹，看见了没有？以色列百姓造了一个金牛犊，为什么要造金牛犊呢？今天很多人，呃，做生意的啊，他们在桌子上也放一个金牛犊。其实牛代表的是力量，而牛犊是代表的一种勇气，既有勇气也有力量。人们喜欢这种力量，他们以为现在带领他们的那个神，他就是这样的一个存在，所以他们期待亚伦给他们造一个神像来保佑他们，指引他们的路。虽然事情过去几千年，人类的思想其实并没有改变多少。虽然现在东西方文化有所不同，但人们的方式，或者说对待假神的方式，大同小异。这也就说明了为什么人们对一些巫术、算命、风水等这么执着的原因了。包括今天在恩典之下，很多人提起一些神秘的事情的时候，眼睛也是非常亮的。特别是某一个牧师有什么特异功能的时候，人们在这些事情上那都是极其向往的。其原因就在这里了。人们里边有一种渴望，渴望去见一些稀奇古怪的东西。他们想探索整个大自然。却不愿意按照神的方式去探索，而是愿意自己的喜好，想怎么做就怎么做。弟兄姊妹，亚伦他们现在做的正是这样一个事情。那我们来看一下圣经上面的依据，给大家讲拉杰的故事，创世纪31章到节《创世纪三十一章三十到三十二节，《创世纪三十一章三十到三十二节。现在你虽然想你父家，不得不去，为什么又偷了我的神像呢？雅各回答拉班说：“恐怕你把你的女儿从我夺去，所以我逃跑。至于你的神像，你在谁那里搜出来，就不容谁存活。当着我的众弟兄，你认一认，在我这里有什么东西是你的，就拿去。”原来雅各不知道拉结偷了那些神像。弟兄姊妹，这里实际上是有一个背景的啊。雅各当年呢很诡诈，结果他跑到了比他更诡诈的他的舅舅拉班那里去，啊，免费给人家干了二十年的活最后呢就娶了俩媳妇儿，不得已的情况之下呀。他用了一些所谓的诡计，但实际上是神赐福给他的。用了这些诡计呢，终于得着了一些家产。有一天，他实在是受不了他这个舅舅了，所以说他想离家出走，所以就带着自己的妻子、孩子，还有自己辛苦所得的那一点家业，就离家出走了。在他出走的时候啊，拉杰。出于好心，挺好听好了，弟兄姊妹，此时的拉杰对我们的神并不认识，因为雅各这个时候对神认识的也不多，拉杰就更不用说了啊。拉杰在出他自己父家的时候啊，偷偷的就把他父亲家里的神像给带走了。虽然已经跑出去很远了，但是拉班发现神像不见之后啊。那是带着人急速追赶呀、啊！他的兄弟妹，在这我要给大家讲的是，这个神像，在那个时候，直到今天为止，很多人都非常在意他。因为在他们看来啊，这个神像能给他们带来财运，能给他们带来家庭的和睦，能给他们带来保护，所以他们很在乎这些神像。可是呢，拉杰他知道的是什么呢？哦，你看看我父亲这些年呀，这么呃做生意这么发达，那肯定是家里那些神像来保佑他的。所以他离开之后呢，也是希望雅各呀发大财，各方面都顺利，所以才把他父亲的神像给偷走了。那他父亲呢，一看这还了得啊！你这不就断了我以后的财路了吗？所以他要追赶，一定要把这个神像给找回去。弟兄，咱们现在明白了吗？拉杰都认为一家人如此蒙福，是因为神像的原因。那更何况是他的父亲呢？因为本身他的这些想法也是从他父亲家里学来的，所以离家出走的时候啊，冒死都要把这些神像给带出来。这样你们就解释出来了，为什么很多人家里摆着一些偶像？你让他扔的时候，他不敢扔，他觉得说这些东西得罪不起呀、啊。那更多的人是认为这些东西放在家里边会给我带来好运的，会保佑我的。这是人们愿意去供神像的原因了。我们来分享第一点。神为什么不希望我们拥有神像呢？其实叫神像，也叫偶像，对吗？我们来看一段新闻，诗篇篇《诗篇》一百一十五篇四到八节，《诗篇》一百一十五篇的四到八节，他们的偶像，是金的，银的，是人手所造的，有口却不能言，有眼。却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声。造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。弟兄姊妹，透过这段经文，你们可以看出来，神为什么？不希望我们去造神像，也不希望我们去拜神像了，因为这些毫无作用。但凡如果对我们有一点点帮助，我们的神都不会拒绝的。可问题是，他对我们来讲一点作用都没有啊！所以神不希望我们做无用功，神不让我们做的那些事情。实际上是对我们没有任何益处。弟兄姊妹，这句话大家要记好了。无论是旧约、是新约、是律法下还是恩典之下的，神不让我们做的事情，我们就不要去做了。虽然有些你到目前为止还不明白，但你记住神的话，你不明白，你要试着。去遵行，神不让做的，我们不做就好啦，这一定对你是有好处的。就像拜偶像这件事情来说，既然假神连自己都救不了，你把他埋在土里边，他自己不会出来。那么这样的一个人手所造的，我们为什么要去拜他呢？当我们去拜的时候，不单对我们自己没有益处。反而会因着私欲被魔鬼利用了。为什么我要这么讲呢？魔鬼其实不知道我们想的是什么，可是当你在这些偶像面前跪下的时候，你是要说出你的心声的。此时就会被魔鬼利用了。我们看一段经文，《使徒行传》十七章二十二到三十节。《使徒行传》的十七章二十二到三十节，保罗站在亚略巴谷当中说：“众位雅典人呐、啊，我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘未食之神’，你们所不认识而敬拜的。”我现在告诉你们，透过这两年经文，我们看见什么？雅典人也是一个泛神主义者，“泛”就是多的意思，什么神他都拜，生怕错过了一个神。可见啊，雅典人确实有这样一个寻求的心，可是他拜的几乎全都是假神。他那颗敬畏的心，这是好的。所以这个时候呢，保罗就对他们说：“啊，我看你们上面有一座坛，上面写着‘未食之神’。‘未食之神’的意思就是还没有认识的那个神。现在雅典人是怕错过了还不认识的神，所以给弄了一个牌位放在那个地方，说：‘我还没有认识的那个神。’”我都要去敬拜他。保罗看到他们这个情况，现在说了：“我现在告诉你们，真正的神，你们还没有认识的神，到底是什么样子的？”《使徒行传》十七章二十四到二十七节，创造宇宙和其中万物的神。既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息、万物赐给万人。他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远。现在保罗呢，给他们透过自然界，透过他们的这个这个敬畏之心，来给他们讲解真正的神是什么样子的。其实保罗是要告诉雅典人的，你们不要去造什么偶像了，我们的神啊，不会在这里边的。他既然创造宇宙，既然创造万物，那他就不住人手所造的殿，你也不用人手服侍。所以你会发现，现在啊，只要是人所造的偶像，或者说人所造的神像，前面一定还要人去供养他。真正的神不需要你服侍他。有人说了，可是圣经也说让我们服侍神呢。你虽然是在服侍神，可你实际上服侍的对象是人，对不对，弟兄姊妹？今天我们说，我们服侍某一个弟兄，帮助某一个弟兄或者姊妹，那就是服侍我们的主了。这是我们神让我们服侍的方式，跟世人。服侍偶像，给偶像擦擦他身上的灰，给他摆点贡品，这个是完全不一样的。真正的神，看起来你好像是在服侍他，实际上是他在服侍你，就像耶稣一样。你看起来好像是在服侍耶稣，好像是给耶稣什么，实际上是耶稣给你，因为他不缺少什么，自己倒将生命、气息、万物。赐给万人，那为什么在我们服侍的时候，在我们愿意敬拜他的时候，他愿意把这些给我们呢？其实很简单，当你愿意敬拜耶稣，愿意向他祷告，愿意去服侍他的时候，是你把自己交给他，你向他祷告是向他来倾诉你内心的需求或者你的喜怒哀乐。这个时候，神看的是你。相信他，你以他为主，所以他要将他的生命、能力、气息赐给你。那保罗在这里给我们讲的很明确了，他从一本造出万族，住在各地上，就是我们今天所有的人类，其实是从亚当和夏娃出来的。而且呢，神给我们不同的人定了不同的岁数。还有所住的疆界，这些目的是为了什么呢？二十七节，要叫他们寻求神。所以，不管你在东方还是在西方，你如果有寻求的心，神是会让你寻见的，或者可以揣摩而得。就是有时候人的灵感一想，哎，我从哪儿来的呢？或者说，哎，我要去哪儿呢？其实人们在揣摩这些的时候啊，神就可以向他们启示，来告诉他们了。其实啊，我们的主离我们个人都不远，你寻求就会寻见。这个跟时代没有关系啊，每一个时代，只要你愿意寻求，你都会寻见的。二十八节到三十节，我们生活、动作、存留都在乎他。就如你们作诗的，有人说我们也是他所生的，那我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺心思所雕刻的金银石。世人愚昧无知的时候，神并不监察；如今却吩咐各处的人都要悔改，弟兄姊妹。保罗说的非常的清楚，我们每一个人都是神所生的，所以我们不可以呀、啊，用我们自己想象的方式再去造出来我们的神。只有我们的神造我们，我们却不能造我们的神。那如果我们用我们的想象、用我们的手艺、心思去雕刻金银石为我们的神，这就是愚昧无知，或者说对神。不认识，我们对神不认识的时候啊，神也不会说啊，非得要整死我们。神也并不监察，但是神在你有寻求之心的时候就告诉你了。如今却吩咐各处的人都要悔改，悔改的意思就是转向神嘛。当我们不明白的时候啊。神并不纪念我们过去所犯的罪，现在呢，神给了你一个机会，说你要不要接受耶稣？如果我们说我们愿意，那这个时候神就要借着他的仆人，把这个生命之道，把这些真理给我们讲解明白，使我们认识真正的造物主。这是神。乐意我们去做的事儿，但是绝不希望我们去造一个心中的神，然后去拜他、去跪他、给他上供，还希望他保佑我们。神不希望我们做这个事情。所以说，你寻求，你就能寻见了。我会让你认识真正的主是什么样子，不需要像外邦人那个样子的。但是，以色列百姓好像不是这样。神已经给他们说明了新的生活方式，但是他们仍然是按着过去的思维方式在生活，这是很可惜的部分。我们一起来看一下《出埃及记》二十章二到四节，《出埃及记》二十章二到四节。我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物。以色列百姓啊，被神带出埃及之后，他们并不知道如何生活，所以神也没有强逼他们。必须想出我的样子来。没有，神给了他们律例典章。现在我们读的经文已经是在出安安及记的三十二章了。其实，在二十章之前，神就已经给了他们律例典章，就是告诉他们怎么样去过新的生活。这才是重点呀，弟兄姊妹！今天好多人还徘徊在得救不得救这个门口呢。你们信就得救了。你们只要信耶稣在十字架上为你们的罪流血牺牲，三天后从死里复活，你相信你就已经得救了。重点，我要说的重点是你得救之后的生活，这才是至关重要的部分。以色列百姓他们是得救的，在羔羊之血涂到门上的时候，他们信了这位主，他们就得救了。出埃及之后，那是他们的。新生活，所谓的新生活，就是跟过去的生活不一样。现在是完全按照神的方式来生活，那是最蒙福的生活方式，肯定跟你过去的不一样，甚至有很多是截然相反的。所以神给他们定了律例典章，你们仔细去读一下《出埃及记》《民数记》。生命记，你会发现里面有很多的律例典章，牵扯到了生活方方面面。这些跟外邦人的律例典章是完全不同的，那是神给他们的，是最好的，是蒙福的生活方式。弟兄姊妹，神不仅仅希望我们只是得救，神更希望我们的生活。充满他的大能，充满他的丰富，神把这些方式告诉以色列百姓了。以色列百姓根本就没当回事儿。到后来的时候啊，他们竟然觉得自己很了不起啊！因为以前就抱怨嘛，遇到问题就抱怨，抱怨之后神给他们水喝，给他们嗯这个东西吃。到后来的时候，他们觉得自己很了不得呀，他们说。耶和华所说的，我们都可以遵行。因此，在二十章的时候，神赐下了十条诫命。因着他们的自高自大，所以神说：“好吧，你们既然觉得你们什么都会做了，什么都能做，而且根本不服我给你们的话语，现在我让你们看一看。”我的标准是什么？所以我们的主为了让以色列百姓认识自己的不足，显明了自己的标准，那就是十条诫命。这些诫命到今天为止，果效依然都在。弟兄姊妹，我说的果效依然都在，不代表说你必须去遵行它来得着祝福，不是这样的。我是说，这些果效依然都在，就是你如果把自己放在这些律法之下，想靠自己的聪明，想靠自己的自意来寻求神的祝福，你就活在律法之下，你就活在咒诅之下，这就是果效依然还在。虽然我们不在律法之下，但是我们有选择的自由。今天你可以选择说：“我虽然对神的话语我有很多不理解的，但我愿意按照神的话语去生活。”你还有另外一种选择，那就是我有我自己的想法呀，我觉得我自己的想法也不错呀。就像以色列百姓现在，他们觉得那带我出埃及的就是这个金牛犊了。这是他们的选择方式呀、啊。一旦我们选择了拜偶像的生活方式，那将是我们灾难的开始。因为当人去拜偶像的时候，实际上就是相信这个偶像可以救他，那也就等于说你把自己放在魔鬼手中，任他来折磨你。因为在魔鬼那里。没有恩典，跟魔鬼真是做交易，那是拿你生命做交易，换得一丁点的好处。世上有太多的人，今天仍然在跟魔鬼做交易，所以他们最终都是赔上了自己的性命。所以有很多人今天被。各样的鬼侠制被魔鬼捆绑，就是因为他们之前把自己放在魔鬼手中去拜魔鬼的原因了。现在大家可明白了，如果你口里边经常讨论魔鬼，经常讨论魔鬼的作为，他不找你才怪呢。无论你信主或者不信主，如果你口里边，讨论的是魔鬼，你就是让他在你身上做王，来折磨你呀、啊！今天竟然有一些所谓的恩典牧师也说，我们在恩典之下了，所以怎么生活都不要紧的，所以你去算命、看风水、拜偶像都没事儿，神不会再纪念你的罪了。各位。你们认为这样说正确吗？很多人说了啊，你如果是不让我做这个事儿，你就是呃让我回到律法下，就是用律法下的思维在捆绑我。那如果我同意你这么去做，那才是真正给你带来了捆绑。其实这是乱用自由，或者说根本就不认识恩典。格林多人正是这样一个情况啊。那你看看格林多人的生活状态是什么样子？教会里边分门结党，互相攻击，彼此争斗，这不正是他们所信的带来的结果吗？最后受损失的不是我们的神，是那个人。所以格林多人是自己受损失，我们。分享到格林多前书十一章的时候，就会讲到圣餐。为什么保罗提到圣餐？是因为他们中间有很多人得病的、软弱的，还有很多人年轻轻就死了。正是因为他们乱用了自由，他们觉得拜偶像无所谓呀。哎，今天谁都不能说我呀。前段时间的时候，有一个人给我分享了他们现在教会的一个情况，他们在网上。自己选了一个名目，然后归属到这个名目的名下去了。最后呢，不服自己牧者的教导了。牧者在台上讲，他们的下面有说话的，有聊天的，还有看手机的，没人在意台上这个讲道的人了。结果这个牧师就说了：“各位弟兄姊妹们，你们能不能在我讲道的时候安静一点，认真听到啊？”然后下面就说了：“你这是辖制我们，你不知道我们都是自由的吗？我们有说话的自由，你讲你的，我们讲我们的呗。”整个教会一片混乱。然后当这个坛上的牧者给下面人说了：“可是我现在跟你们讲道呢。”下面人说什么呢？“你讲的是个什么呀？我是属于谁谁谁的？”这是我们的自由，所以我们想怎么样就怎么样。那谁谁都说了，我们可以做这个，也可以做那个的。我们都是神所爱的，无论我们怎么活，神都是爱我们的就算我们今天去算命、看风水、拜偶像都没事的。结果，这个牧师十分的挫败，他说他实在是管不了这个教会了。弟兄姊妹，如果你是这间教会的牧者，你又怎么办呢？如果人们乱用自由，实际上最后受损失的是自己，绝对不是我们的神。当人选择拜偶像，只不过是自意的另外一种表现而已。神的方式，人们不愿意听从，才会按自己的意思来，这样看起来好像更自由了。我把神想成什么样，我就捏成什么样子。我想让他说话，他就说话；我不想让他说话，我把他埋在土里边。我不想看见他，他就出不来。人们觉得这种方式更自由，实际上，他才是那个神。我们来看看以色列人的情况：当他们觉得自己行的时候，他们觉得说：“主，你随便说，我们都可以遵行。”他们活出来了什么样的生活？出埃及记32章3到六节，百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”亚伦看见，就在牛犊面前祝坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节。”次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝起来玩耍。弟兄姊妹，你们发现了什么事情？他们现在是信神的人啊、哦，可是他们的生活，他们敬拜神的方式。是他们自己按照偶像的方式来的，神并没有让他们用这种方式来敬拜他。今天也有太多的人了，说：“哎呀，你的这种敬拜方式我们不喜欢，应该用那种方式，哎，让这个霓虹灯一打，咔咔咔咔咔，让我们大伙都觉得说，呃，这个音乐气氛搞起来，让我们大家心里舒坦点，我们应该用那种方式。”今天很多人是觉得说，我们不要用圣经上那种方式，那多无聊啊！我们应该用激情一点的方式，那种方式来敬拜神。虽然过去有人也给我说过这样的建议，但被我否定掉了。我们需要按照神的方式，而不是按照我们觉得那种方式可以，我们去敬拜神。现在亚伦敬拜神是他们自己的方式，但是。却不是神所喜悦的方式，大家明白了吗？他们次日清早也起来献番祭和平安祭了，然后他们在干什么呢？第六节的后半节说了，他们就坐下吃喝起来玩耍。百姓们竟然把敬拜、把献祭当成了吃喝玩耍的事情。那如果我们今天，把敬拜神当成是 KTV 唱歌跳舞的，那就跟以色列百姓现在这个情况一模一样了。这里很明显，他们并不了解神的心意，也不愿意按照神的方式来生活。所以最后你看，他们中间当天摩西下来的时候，三千人就死掉了。我们分享第二点，神指示的方式就是蒙福的方式。看一段经文，《罗马书》第七章第四节：“我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。”我们过去在律法上是死了，我们死了，不是因为我们能遵守律法，我们很能，而恰恰是因为我们不能，我们不能，所以我们在律法下都应当是被咒诅的，都应当是死的。可是耶稣用他的身体替我们死了。叫我们现在归于别人，归于别人，你至少你得知道你是归于谁了吧？你是归于基督了，是归于那从死里复活的耶稣基督。那么，你既然归给耶稣了，我愿意大家按耶稣的方式，按耶稣的话语去生活吧。一定是最蒙福的方式，不管你能活出来多少，那都是蒙福的；少活出来的部分少蒙福，多活出来的部分多蒙福，这很简单。所以，所谓的相信神，就是你按照神的方式，按照他的话语去生活，而不是按照我们想的方式去生活。圣经当中有很多这样的例子，比如说。亚伯拉罕，那亚伯拉罕一直是我们效法的榜样。亚伯拉罕到底是怎么样如此蒙福的呢？他信神，信神的具体表现就是，他相信神给他所说的话，虽然跟世上的人有很大的区别，观念有很多不同，但他还是相信，并且照着去行了。创世纪的二十二章第二节。神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地区，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。”好，这是神的话。神的话已经给亚伯拉罕了，说：“你现在带着你的儿子，就是你独生的儿子以撒，你去摩利亚地、摩利亚山，然后把它献为燔祭。”这个话。我们很难理解，虽然今天我们知道我们是理解了，那是预表着我们的耶稣基督。可是，在当时的亚伯拉罕怎么理解这句话语啊？那是需要信心来表现出来的呀。而这个方式是过去他不曾有的呀。现在把你的儿子带到摩利亚山上去，在那个山上献为燔祭。亚伯拉罕没有问为什么。我们今天很多人在遇到问题的时候，我们问神：“为什么这样对我？为什么要让我来这儿？”那亚伯拉罕没有说：“神呐、啊，你看我都相信你一辈子了，我就这么一个儿子，你为什么让我去摩利亚地啊？那个地方有什么好的呀？为什么在那个地方献为燔？你在我家门口不行吗？”因为信，所以他愿意如此去行。尽管他可能不明白，但他心里想的是：我的主赐给我这个儿子，他是始无变有的神，是死人复活的神。我相信他，所以他让我这么做，我就这么做。那是神让他去的生活方式。我们如果有这样的心，就在神面前，我们不再自作聪明。单单的信，你的生活绝对跟世人不一样，那是绝对蒙福的生活。同样的，在摩西带领以色列百姓的时候，后来神对摩西说的是：“你要给我造圣所，我要给你说明各样的献祭制度。”你看，之前的时候亚伦也献燔祭。也献其他的祭，但是用的是外邦人的方式，也助坛。但是现在神对摩西说的是：“你必须按照我给你说的方式，必须按我的方式来，这样才蒙悦呢，出埃及记25章8到九节。又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造账目和其中一切的器具，都要照我所指示你的样式。很简单，你今天敬拜神，一定得按照神的方式来，而不是按照你的喜好而来。你今天愿意蒙福，那就相信神的话语吧。哈利路亚。我再给你们读一段经文，这个可不是律法啊，神依然都没有改变，需要改变的是我们，是我们对神的认识还有敬拜方式以及信。生命记十七章十到十二节，生命记十七章十到十二节，他们在耶和华所选择的地方，只是你的判语。你必照着他们所指教你的一切话谨守遵行，要按他们所指教你的律法，照他们所断定的去行，他们所指示你的判谕，你不可偏离左右。若有人善感不听从那势力在耶和华你神面前的祭司，或不听从审判官，那人就必致死。这样。便将那恶从以色列中除掉。当神让摩西造好了会幕，以及各样的献祭制度、敬拜方式，以及审断百姓的方式的时候，这个时候呢，神就借着摩西说了：“你们要照着神所指示你们的一切话，谨守遵行。”在律法下，如果你遵行不了律法的时候，你是要受咒诅的；在新约之下，如果你不愿意按照神的方式生活，你没有祝福了。但是我没有说你有咒诅啊。如果今天我说你不按照神的方式去，你又受咒诅，那你确实是回到律法下了。你如果没有按照神的方式来，你不过失去了。这个祝福而已，但是在律法之下，你不听从神的话语，不听从祭司的话，那是要死的。那人要从以色列当中除掉的呀。我们现在不是这样的，不管你愿不愿意听神的话语，神不会丢掉你，也不会除掉你了，只是你自己要受损失了，就像以色列百姓一样。他们自己受损失了，中间很多人倒闭在矿业，就像格林多人一样，他们很多人软弱、得病，年轻就死了。这不是神让他们死，是他们自己把自己害死了。再看一段经文，《利未记》十八章二到四节。虽然我们今天读的旧约的多一些啊，但是这些里边的东西是值得我们去借鉴。《利未记》十八章二到四节。你小谕以色列人说：“我是耶和华你们的神。你们从前住的安吉地那里人的行为，你们不可效法；我要领你们到的迦南地那里人的行为，也不可效法，也不可照他们的恶俗行。你们要遵我的典章，守我的律例，按此而行。我是耶和华，你们的神。”弟兄姊妹，你看见了什么？我们的主一直在告诉以色列百姓说：“不要效法过去埃及人的行为，也不可效法迦南人的行为。你们要遵循的是我的典章，我的律例，按此而行。”意思就是，这才是蒙福之道啊。我们不了解这个世界，但是神说：“我了解呀、啊。”我们不知道如何才能蒙福，神说：“我知道啊。”我把话给你们了，你们能相信吗？如果你们能相信，好啊，照着去行，你们就看见你们所信的了。今天耶稣是不是也是这样来常常教导我们呢？新约之下的时候，是不是也常常这样教导我们呢？你们如此去行，就有福了。阿门。所以这是我们的生活。我愿意我们每个弟兄姊妹。要过出丰盛的生活，不要学习格林多人，觉得自己太聪明，觉得自己真的什么都可以。我们要按照神的方式去生活，神不让做的，我们到今天位置就别做；神让我们做的，我们就做好了。傻傻的做，一定蒙福。不要说哎呀不行啊，这样做明显是吃亏的呀。在神的话语面前，我们还是简单一点比较好。阿门。格林多前书第三章一到四节，我们来读一下，你看看格林多人是情况是什么样子的。弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当做属灵的，只得把你们当做属肉体，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这不是你们和世人一样吗？其实保罗在这说的意思是：你们为什么要效法世人的方式来相信我们的主呢？这不是我们神的蒙福之道啊！你如果效法世人，你就是属肉体的，在基督里边你根本就不认识基督的祝福，是个婴孩啊！那保罗说这句话的意思是什么呢？放弃这些，按照神的话语去行吧。如此去行，你们就有福了。这也是整卷的《格林多前后书》要表达的一个中心所在。哈利路亚！最后的时候，我们读一段经文：马太福音章到节《马太福音》十一章二十八到三十节。《马太福音》十一章二十八到三十节：凡劳苦担重担的人。可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻生的。如果你说：“哎呀，我在这个世上活得好累呀、啊，我感觉重担压垮了我一样，我觉得我在律法下毫无出路了。”耶稣说到：“我这儿来吧，我可以使你得安息。我们怎么样才能得到耶稣的安息呢？很简单，耶稣说：‘我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。’那就是先相信基督的话语。”然后咱效法基督的样式，耶稣怎么做你就怎么做。耶稣从来没有咒诅过人，你也不要咒诅人。耶稣不断的饶恕人，你也如此去做。你说我做不到怎么办呢？你可以向耶稣求力量，他一定会赐给你。你千万不要说我不愿意做，当你不愿意呢，自然就做不到了。你不愿意的时候，神也不会强迫你必须改变呀、啊。你说说，主我愿意，但是我没有力量。马上，耶稣就会加给你力量，你就拥有他的安息了。当你不断的愿意按照耶稣的方式去生活的时候，你发现，哎，耶稣的话是正确的，他的恶真的是容易的，他的担子真的是轻生的。原来蒙福是如此简单。哈利路亚！我愿意，我们每个弟兄姊妹活出这样的生活来，以以色列百姓为我们的。见解，以格林多人作为我们的见解，他们失败的路，我们不要去做了。我们要效法圣经当中成功的那些有信心的人。哈利路亚！神祝福我们每个弟兄姊妹，我们一起来祷告。天父，感谢查美琳，谢谢你今天带领我们，让我们再次查考了你的话语。你在圣经上告诉我们的。都是对我们有帮助的，就算有失败的例子，也是给我们做警醒，不让我们重蹈覆辙。同样的，你也给我们很多成功者的例子，作为我们的榜样，因为他们都是相信你，并且愿意按照你的话语去行，他们已经蒙福了。我愿意成为一个蒙福的人，请你带领我。我知道我身上有很多的坏习惯。我愿意改，请你加给我力量，用你的话语不断的更新我。感谢赞美你，谢谢你对我不离不弃的爱，我知道你的爱从未离开。谢谢你天父，奉主耶稣的名祷告，阿门。